0: Audio Now
1: Glossip Der Gala Beauty Podcast.
0: Ich bin's wieder, Nane von Gala.de und ähm, es ist Zeit für eure wöchentliche Dosis Glossip. Heute und für die kommenden vier Folgen habe ich für euch wieder einen spannenden Gastparat. Ich beschreibe sie jetzt einfach mal so ein bisschen, dunkelblond, ich würde sagen so ungefähr 1,77 groß. 2016 hast du von Heidi Klum Licht das letzte Foto bekommen, aber dennoch bist du heute wahnsinnig erfolgreich und ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen mit dir. Herzlich willkommen, Elena Karriere. Hallo, danke schön. Das war eine sehr schöne Description. <lacht> Passt. <Das> freut mich. <lacht> Ja, in der heutigen Folge dreht sich alles um Beauty Food, denn es ist ja tatsächlich nachweislich so, dass es Lebensmittel gibt, die auch für eine schöne Haut sorgen können, Probleme mit Unreinheiten quasi ins Nichts auflösen. Du selber lebst ja seit 2018 vegan. Wie kam es denn überhaupt dazu?
1: Ich habe tatsächlich mich davor nie so richtig mit Essen und was es halt im Körper macht beschäftigt. Ich äh, habe eigentlich nur ich habe jetzt ja zehn Jahre in Italien gelebt, stand natürlich dementsprechend immer schon auf italienisches Essen, was natürlich auch größtenteils Käse und sowas alles involviert. Und äh, Fleisch gibt es auf jeden Fall auch zu Genüge. Schön viel Weißmehl. Also es war jetzt irgendwie nie so ein, so ein Thema da. Aber meine Mutter ja Deutsche ist, hat sie trotzdem immer so ein bisschen diese leichte Öko-Seite da reingebracht. Also ich war auch immer die Einzige in der Schule, zum Beispiel in Italien, die Karotten und Schwarzbrot hatte. Und alle anderen hatten halt wirklich, muss ich euch vorstellen, ähm, Snickers und äh, Mars irgendwie teilweise mit oder halt Nutella-Brote. Und ratet mal, mit wem niemand tauschen wollte. Ja, niemand <lacht> wollte die Karotte, das kann ich verstehen. Ähm, also dementsprechend, ich hatte schon so ein bisschen Anhang zu gesünderen Nennungen, Anführungsstrichen, aber jetzt nie mich damit beschäftigt. Ähm, und dann bin ich tatsächlich 2017 war ich in einer Detox-Klinik, kann man das so nennen? Ich finde, das Wort Klinik klingt immer so, so als Negativ, hätte man ein Problem. Naja. ne? Aber ich, ich wollte mich einfach mal ein bisschen damit beschäftigen. Ich weiß auch gar nicht, wo das Interesse irgendwie plötzlich kam. Aber in meinem Job ist natürlich auch so ein Ding, dass ganz viel auch es um das Thema Ernährung und Gesundheit und so sowas alles geht und ja, dann war ich da und habe dann da halt auch wirklich Kurse mir angeguckt und Lectures, ich weiß nicht, Lesungen mir mhm. angeschaut und auch Kochkurse teilweise gemacht, die haben echt viel angeboten, zwar war in der Schweiz damals und äh, genau, es war Ende 2017 und dann kam ich wieder und hatte halt da gelernt, wie wenig der menschliche Körper Fleisch eigentlich braucht und dann habe ich mir so gedacht, na ja also ich, ich, ich mag es jetzt nicht so doll, dass ich nicht ohne kann also warum nicht ohne Machen? Ne? Also es war immer so dieses Aufwiegen von, worauf kann ich verzichten? Kann ich es? Ja, dann sollte ich es auch tun. Weil gut für mich, gut für Umwelt, gut für Tiere. Ja, und dann ging das halt sukzessive so weiter. Und äh, ja, also Anfang 2018 habe ich mir dann gedacht, ich vermisse auch keine Milch. Ich brauche auch keine Eier. Das fand ich alles eh so vom Geschmack gar nicht mal so appealing. Das Einzige ist tatsächlich Käse, aber das ging dann auch irgendwie. Ich war auch als Kind nicht so ein riesiger Käsefan. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe dann irgendwie auch gerade, ich glaube, es, es passiert dann immer so ein bisschen im Fluss. Es gibt wenige Leute, die ich kenne, die von heute auf morgen gesagt haben, ich bin jetzt vegan und ich kenne mich jetzt auch mit allem aus, sondern es ist ja so ein schleichender Prozess. Und plötzlich kommt man halt in die Community rein, dann hat man auf Instagram, plötzlich stößt man halt viel auf diese Leute. Und mittlerweile besteht meine Homepage auch nur noch aus, also meine, diese, diese Startseite bei Instagram, nur noch aus Essen und veganen Backwaren und veganen Gerichten. Irgendwann bildet sich halt diese Community um einen herum oder man rutscht da so rein und da habe ich halt plötzlich angefangen, halt auch Bücher in die Richtung zu lesen und mich halt krass damit zu beschäftigen, wie unglaublich wichtig Ernährung ist für alles, für alles. Es gibt ja etliche Bücher mittlerweile, auch die sowohl das, ja die positiven Seiten von Fasten tatsächlich oder Juicen halt auch hervorrufen mit dem Ziel, dass man danach eine bewusste Ernährung hat. Und ich muss sagen, ich habe bestimmt sieben oder acht von diesen Büchern bis jetzt gelesen und es kommt im Endeffekt alles auf selbe hinaus. Plant-Based-Diet mit einem Minimum an, wenn man will, ja, sag ich mal sowas wie Fisch und so, ist schon eigentlich, ja, seit Hunderten von Jahren bewiesenermaßen beste Ernährungsweise für
0: die Gesundheit. Und wie sieht bei dir dann so ein typischer Tag aus? Also was frühstückst du, was gibst du Mittag, was isst du abends?
1: Ich muss sagen, ich bin nicht so ein Frühstücker. Ich habe auch schon vor einer Weile angefangen, äh, Intermittent Fasting zu machen. Das hat sich dann irgendwann, man gewöhnt sich halt so schnell dran. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich kenne, ich verstehe diese Kolleginnen nicht. Also Respekt, wenn, wenn ihr es könnt, da draußen, an die ganzen Model Girls dann zu sagen, nee, ich esse ja kein Abendessen. Wie? Ich bin in Italien aufgewachsen. Da gibt es sowas nicht wie wir essen kein Abendessen. Weil Abendessen ist um 22 ist was. Uhr. Ne? Genau. Ich bin auch immer noch so. Also ich, ich kann um 22 Uhr immer noch ultra viel essen und ich liebe es, weil es für mich auch was sehr Soziales hat. Dafür muss ich aber dann auch bis 13 Uhr eigentlich nichts essen. Also ich habe da nicht so ein Problem mit. Ich trinke dann eher so einen Smoothie, vielleicht mhm. mal morgen so einen Grün oder halt. Zwei, drei Kaffee, das hält einen ja dann auch eine Weile satt. Ja, dann geht mein Tag meistens mit, gerade im Sommer, so wie jetzt, so einer Acai-Bowl, kann man schon sagen. Oder halt einer Beeren bowl Bowl gibt es halt auf Deutsch nicht so richtig, ne? Eine Bären-Schüssel. Oh Gott, das klingt so richtig Almann. Eine Beeren bowl Eine Bären-Schüssel. Genau, die hauptsächlich aus Obst besteht. Und dann halt vielleicht noch ein paar Nüsschen drüber oder so gebratene Bananen. Ist auch ganz geil. Da hole ich mir halt so die ersten Kohlenhydrate für den Tag, die mir sozusagen ein paar Stunden halt so diese, ja, die Energie geben. Dann mittags oder ein bisschen nachmittags. Meine Snacks sind dann halt meistens sowas wie, also wenn ich, wenn ich mir gönne, dann auf jeden Fall so ein Stück Bananenbrot mit so ein bisschen Nussmus oder halt ganz viel Trockenfrüchte auf jeden Fall. Man wird halt unglaublich kreativ, wenn man, wie wenn man am Anfang noch keine Ahnung hat, ähm, anfängt einfach Sachen wegzulassen. Man denkt ja oder... Die breite Masse denkt ja, dass vegan sein bedeutet, man verzichtet auf Dinge, weil man sich halt noch nie damit auseinandergesetzt hat, wie viele Sachen man gewinnt. Also wie viele Dinge plötzlich einem ins Auge fallen, weil man sich so denkt, wow. Also meine Jungs sitzen auch immer bei mir, essen meine Datteln mit äh, den ganzen Nussmussen, die ich habe. Da gibt es ja auch so viele unterschiedliche Varieties mit nochmal Nüssen drin oder irgendwelchen Schokorosinen. Und die sind so, boah, also, das sind so Dinge, die haben wir noch nie geschmeckt. Also, man lernt so viel plötzlich kennen. Ja, und dann abends ähm, eigentlich alles von, gut, am Anfang muss ich sagen, habe ich tatsächlich auch auf Weizen komplett verzichtet, weil ich irgendwo im Kopf hatte, das sei ungesund, habe ich mich mittlerweile auch von getrennt, seitdem ich halt mich informiert habe, Vollkorngetreide ist total okay und auch wichtig und auch gut für die Ballaststoffe und auch für die Darmflora, um die zu ernähren, das braucht die Darmflora. Und sowas wie Linsen, ne, alle Hülsenfrüchte sind natürlich auch sehr wichtig, um halt dann die Proteine aufzuwiegen, die man dann eventuell durch das Fleisch und die Eier verliert. Und ja, Abendessen besteht bei mir eigentlich immer aus sehr viel. Es kann alles sein, ne, es können Salate sein. Ich bin auch Fan von asiatischem Essen. Es sind ja meistens auch tatsächlich entweder Fleisch oder vegan. Milch benutzen die ja kaum. Und ja. Ich kann da halt wirklich noch fünf Stunden darüber reden, was ich so den ganzen Tag esse, aber um es mal schnell zu machen. Und natürlich gibt es noch die Variety von Porridge am Morgen, das ist auch sehr beliebt bei mir.
0: Und äh, wo bekommst du so eine Inspiration für Rezepte? Tatsächlich wahrscheinlich auch viel auf Instagram oder aus den Büchern, die du gelesen hast.
1: Ja, am Anfang war es tatsächlich so ein bisschen so eine Experimentierphase, weil halt, wie gesagt, vor zweieinhalb Jahren einfach vegan zumindest in Europa noch nicht so ein Riesenthema war. Man konnte nicht so wie jetzt an jeder Bäckerei irgendwie, bei jedem Anatura gibt es ja irgendwie jetzt so drei verschiedene, sieben verschiedene äh, vegane Varianten von allem Möglichen. Und äh, das gab es halt damals noch nicht. Deswegen habe ich auch, ja kann man schon auch sagen, sehr basic gekocht. Und irgendwann wurde mir das tatsächlich auch zu langweilig. Und dann habe ich halt angefangen, ähm, mir tatsächlich ein paar Leute rauszupicken, die auch Kochbücher und sowas schon geschrieben hatten. Und habe dann da so ein bisschen geguckt, ah, okay. Und habe dann selber angefangen, die Sachen, die ich mochte mit diesen Ideen zusammenzufügen. Und mittlerweile bin ich eigentlich an einem ganz guten Kontingent von eigenen Mischungen und Rezepten, die ich mir so im Köpfchen angeeignet habe.
0: Aber wie hältst du das? Kochst du dann doch meist eher selber oder gehst du auch gerne mal raus? Ja, also...
1: Über den Frühling und den Sommer, den wir dieses Jahr hatten, äh, hat es sich natürlich eher angeboten, zu Hause zu kochen, was ich aber auch mehr gefeiert habe. Also ich dachte mir so, ja gut, habe ich ja gar kein Problem mit. Ich kenne andere Leute, die haben wirklich jeden Tag bestellt, weil die halt auch einfach nicht kochen können oder kochfaul sind. Und das da tut mir das fast ein bisschen leid. Ich bin so, ja, get into it so, lass dich einfach treiben, auch wenn du mal ein bisschen Scheiße baust vielleicht. So schlimm kann es nicht sein. Ähm, aber ich habe tatsächlich, also ich koche generell einfach sehr, sehr viel zu Hause. Wenn ich essen gehe, dann ähm, ja natürlich schon häufig in veganen Restaurants, weil ich es halt aber auch hasse, mit einer Gruppe irgendwo zu sein, in einem, sage ich jetzt mal, Omnivorenkreis oder Restaurant. Und dann ist man immer so dieser Kleine so, hi, könnten Sie das vielleicht ohne Butter machen? Und ist da denn vielleicht doch ein Ei untergemischt? Deswegen gehen wir auch oft zum Asiaten zusammen, weil es halt einfach easy ist. So ein Curry mit Reis ist keine Milch drin.
0: Hast du denn bei dir auch ähm, was gemerkt als Veränderung, also zum Beispiel bei deiner Haut, seitdem du dich vegan ernährst, hat sich da was getan?
1: Ja, ich muss äh, danken zugeben, dass ich äh, sehr gute Hygiene habe, was die Haut angeht. Also meine Eltern hatten erst die große Hautprobleme, die waren eher so die trockene Hautkandidaten. Und wenn man trockene Haut hat, dann hat man ja in jüngeren Jahren eher weniger Probleme mit Pickel. Pro anderes Problem an der anderen Seite ist, dass sie halt schneller altert, sagt man. Ähm, aber dagegen kann man halt auch vorbeugen mit, mit Ernährung. Und bei mir war es tatsächlich so, ich hatte halt gerade im Winter, man kennt es, man ist weiß, man hat irgendwie die ganzen roten Stellen, man drückt sich einmal einen Pickel aus und hofft, dass es weggeht und dann bleibt der sieben Wochen, weil man halt rumgefuscht <lacht> hat. Furchtbar. Aber das hatte ich natürlich auch. Nie ganz schlimm, aber klar, ich glaube, wie jeder, der normale Haut hat, aber seit, als ich dann angefangen habe, vegan zu essen, das hat sich, also körperlich habe ich ein, für mich selber eine extreme Wandlung gemerkt. Also es war wirklich meine Haut, gar nicht übertrieben, hat von innen gestrahlt. Also ich habe komplett auch aufgehört, irgendwie unnatürliche ähm, Cremes und Produkte zu benutzen dann simultan. Habe simultan auch angefangen, mehr zu trinken. Und es war halt auch der Sommer 2018, man erinnert sich, oder das Jahr wo es einfach der krasseste Sommer ever war. Stimmt, also ich, hab, ich war, Das war einfach nur geil. Von April bis Oktober hatten wir eigentlich wie, weiß ich nicht, Karibikwetter. Und äh, das heißt, für mich war es echt eine Kombination aus Clean Eating. Ich glaube, das ist wichtig. Clean ist fast wichtiger als vegan, finde ich. Weil so ein cleaner Fisch, sage ich jetzt mal, ist auch okay. Ist auch total gesund, würde ich jetzt mal so einfach mal in den Raum werfen. Nicht zu viel und alles in Maßen, aber ist auch okay. Ich glaube, sobald es halt nicht mehr clean ist, also viel industriell verarbeitet, da kommen halt die Probleme, sowohl die Krankheiten als auch die Hautprobleme. Also Clean Eating, viel, viel Wasser trinken, natürliche Produkte benutzen, hauptsächlich Öle habe ich benutzt im Sommer einfach so, auch viel Kokosöl einfach mal so, wenn ich gerade nicht zur Hand hatte. Und ähm, ja, eine gute Dosis an Sonne. Immer mit Sonnenschutz
0: 50. Natürlich. <lacht> das ist
1: aber auch so, ich weiß, du kennst es ja vielleicht, äh, gerade wenn man so diese ganzen Beauty-Trends durchleuchtet. Die Leute denken ja, dass man mit 50 Creme nicht braun wird. Das ist halt das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ja. Ich dachte das früher auch, aber es war Mutter, mich gezwungen hat, weil sie meinte, guck dir meine Haut an. Wir mussten früher noch keine Creme tragen. Ich habe jetzt Altersflecken. Also just do it. Nur weil du mal fünf Wochen braun aussehen willst. So, lass dir das nicht... Äh, entgehen die Möglichkeit und man wird trotzdem ultra braun mit 50.
0: Ja, der Lichtschutzfaktor hat ja überhaupt nichts damit zu tun, ob und wie du braun wirst, einfach nur ein höherer Schutz. Ja. Und gerade bei helleren Hauttypen würde ich auch immer eine 50 empfehlen ne? und dann 30 mindestens. Gerade so, Oder wenn der, der Sommer anfängt, Pflege. wenn
1: man monatelang keine Sonne
0: gesehen hat als Deutscher. Ja, ja, absolut.
1: Hm.
0: Total. Eine Frage habe ich noch. Ich bin jetzt nicht vegan unterwegs. Natürlich guckt man aber immer mal, was gibt es denn überhaupt für Alternativen. Hm. Da stößt man natürlich ganz klassisch immer auf Tofu als Ersatz für Fleisch und Co. Ja. So richtig konnte ich da mich noch nicht mit anfreunden. Jetzt Nö. hoffe ich natürlich, dass du einen Tipp hast in der Zubereitung, <lacht> dass ich da nicht widerstehen kann.
1: Ja, es ist interessant, weil die Frage bekomme ich auch oft gestellt, ist du denn jetzt voll viel Tofu? Nee, ich mag Tofu tatsächlich auch gar nicht oh, so gerne. Okay. Also ich habe es aber auch davor noch nie gemocht. Ganz seltene, ich kenne so paar Restaurants, die so richtig geil gebratenen, der ist dann auch richtig lecker mariniert. Tofu hat ja die Eigenschaft, dass er eigentlich den Geschmack annimmt von dem, was man mhm. womit man ihn würzt. Und deswegen kann man ihn halt auch schnell mit den richtigen Gewürzen als irgendwas Fleischiges abtun vom Geschmack her, aber ich bin da kein Fan von. Ich mag weder Seitan, ich mag keinen, ich weiß nicht, was da noch alles irgendwie verwendet wird. Ich esse keine komischen Bratlinge, Wurstersatze. ich mag das alles nicht. Siegt aber daran, dass ich Fleisch nicht vermisse. Hm. Und ich glaube, so ein Thema wie Beyond Meat zum Beispiel, das ist ja auch, ich weiß nicht, ob du das mal probiert hast, Bisher nicht, ne? Habe ich mal ein ganz kleines Stück probiert und ich fand es so eklig vom Geschmack her, weil es so nach Fleisch geschmeckt hat, dass ich mich gefreut habe, weil ich glaube, diese ganzen krassen Mietersatzprodukte, die zielen auch nicht auf Leute wie mich ab, die eigentlich gar keinen Bock auf Fleisch haben. Also ich brauche das halt nicht vom Geschmack her, sondern wirklich auf Leute jetzt wahrscheinlich eher wie dich, die halt sagen... Ja, mich bockt Fleisch, total verständlich. Fleisch hat einen Geschmack, das ist, das ist nicht rekreierbar in der Gemüsewelt, weil das ist halt ein Muskel von einem Lebewesen, der halt bewegt wurde. Das ist eine ganz komische, interessante chemische Kombi. Und ich muss zugeben, ich finde Barbecue-Geruch immer noch geil.
0: Wir spielen in jeder Folge Glossip so ein kleines Spiel am Ende. Entweder oder. oder. Genau, und mit ah, dir. Habe ich habe jetzt wirklich gedacht, also das gibt auch. Aber wir spielen heute äh, zum Start was anderes. Mhm. Und zwar, ich kann nicht ohne. Okay. Deshalb würde ich dich bitten, die drei Sätze, die ich dir nenne, zu vervollständigen. Ohne welches Topping gelingt dir kein Gericht?
1: Topping kann alles sein. Also ja. von Gewürzen bis mhm. hin zu irgendwelchen, okay, Pfeffer.
0: Ohne welches Obst kommst du nicht durch den Tag?
1: Wurst ist so geil, alles ist so lecker.
0: Okay, wir bleiben mal beim Sommer, weil
1: wir uns irgendwie in der wärmeren so, okay. Situation finden, Erdbeeren. Liebe ich auch. Mhm. Ähm, ohne welche
0: Sünde kannst du nicht leben? Schokolade. Das, das ganz sicher, Schokolade. Super, ich danke dir für diese erste spannende gemeinsame Folge und freue mich schon auf das nächste Mal. Ihr müsst ja. unbedingt reinhören, denn dann ähm, geht es um deine ganz persönliche Beauty-Story. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Glossip, der Gala Beauty-Podcast.